0: Nicht jedes Gefühl kann und darf uns in die Zukunft begleiten. Wir sprechen heute über die Vergebung und dafür brauchen wir eine Lebensinventur oder vielmehr berücksichtigen wir heute, was wir überhaupt brauchen. Es rattert und knattert ja um uns herum stetig und es ist auch sehr, sehr aufregend, was wir erleben, auch wenn wir Manchmal im Büro sitzen und denken, was mache ich hier? Ich langweile mich, ich habe keine Aufgabe, es macht keinen Sinn. Und dann wiederum rennen wir los, um unser Kind von der Kita abzuholen und freuen uns wie Bolle, dass dieses Kind da ist und dass es uns anstrahlt. Und auch wenn es ein aufgehauenes Knie haben sollte, wir sind dann glücklich und wir sind da und dann macht es wieder mehr Sinn. Und dann liegen wir im Bett nachts und drehen und wenden uns und versuchen uns einzunorden. Worüber mache ich mir jetzt Gedanken? Sollte ich das tun? Darf ich das loslassen? Was muss ich noch machen? Und dann machen wir uns Sorgen. Und vor allem machen wir uns Sorgen über Dinge, die ja noch nicht da sind oder kommen könnten. Und wir haben natürlich auch Bezugspunkte, Von gestern, von damals, von Mama, von Papa, von der Welt. Und somit sind wir dann auch schon mittendrin. In dieser Analyse. Und ich mache ja so ungern Analysen. Die sind so kopflastig und quälend. Das quält mich. Deswegen machen wir das heute ganz anders und sanft. Und du kannst dir währenddessen überlegen... Brauche ich einen Zettel dafür oder muss ich da noch eine Liste für anfertigen oder wo habe ich die nochmal? Wenn du dich das fragst, wo habe ich die nochmal, dann sind wir schon mal gut davor. Dann hast du die schon länger nicht benutzt. Das wäre dann ziemlich cool. Wenn du aber weißt, ja, ich bin eine Kandidatin dafür, die nachts dreht und rödelt und wendet und jeden Zettel nochmal anschaut. Und was habe ich denn noch hier zu tun, damit... Dann sind wir hier heute genau, hm, dann sind wir schon zu zweit, sind wir schon genau richtig. Wobei, ich lege mich ins Bett und wenn es nichts mehr zu sagen gibt, dann bin ich auch weg. Und dann kriege ich auch nichts mehr mit. Ob da noch ein Hörspiel angemacht wurde oder ob die ähm, Mäuse draußen Quatsch machen oder die Katze rührt, das höre ich dann nicht mehr. Und ich habe schon immer sehr, sehr gut schlafen können, als kleineres Mädchen, als ich noch einen Herzfehler hatte und meine Atmung an meinen Herzschlag gekoppelt war, beziehungsweise, ja, umgedreht. Nein, immer wenn ich aufgehört habe zu atmen, dann hat auch mein Herz Aussetzer gehabt. Und das hat natürlich meine Eltern in helle Aufruhr versetzt, weil das Kind, das Kind, darf nicht aufhören zu atmen, weil dann hört das Herz auf zu schlagen. Und dann habe ich auch noch Nasenbluten bekommen und dann bin ich mitten in der Nacht, Kerzen gerade im Bett gesessen, völlig verschwitzt. Und ich erinnere mich auch daran, aber immer nur an den Moment, in dem ich mich wieder habe zurücksinken lassen oder mich jemand gebeten hat, ganz sanft mit den Händen mich wieder hinzulegen. Dann war ich kurz wach. Aber ich habe mich immer hingesetzt, glaube ich, um das, was ich am Tag erlebt habe, zu verarbeiten. Und das war dann noch mal alles durchlebt. Und dafür muss man ja sitzen. Und das ist hölle anstrengend. Und da kann einem schon mal der Schweiß ausbrechen. (lacht) Eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich müsste meinen Papa noch mal fragen. Ähm, Er ist mit mir in ein Kindertheater gegangen. Ich glaube, es war sogar auch in, in Bezug auf Weihnachten oder irgendwie sowas. Und dann war da ein Drache auf der Bühne und da kam rauch aus den nüstern und dann muss ich mich so aufgeregt haben oder ja versteinert und aufgeregt zugleich dass er angst um mich bekommen hat und wir mussten den saal verlassen weil mein körper eben einfach aufgehört hat zu existieren ich kann mich nicht erinnern dass es mich ähm, gestresst hätte oder geängstigt also es hatte keine folge keine folgen dass ich keine luft bekommen habe oder dass mir schwindelig wurde. Das war eher das Signal für meine Eltern, es es reicht. Das Kind darf hier in dieser Situation jetzt nicht mehr bleiben, weil es ist zu anstrengend, zu stressig, zu gefährlich. Hat das denn jetzt schon was mit diesen Sorgen zu tun? Oder habe ich das einfach übertrieben? Habe ich das zu doll gemacht? Und ich war ja ein kleines Mädchen, also... Ich habe das ja so erlebt und dann auch so bearbeitet, wie es kam. Also Kinder leben ja im Hier und Jetzt, es sei denn, sie werden gezwungen aufgrund ihrer Bedingungen, Umgebungseinflüsse, dass sie sich Sorgen machen müssen, weil sie eben nicht sicher sind oder nicht wissen, was passiert. Und wenn sie keine Strukturen haben oder keine Menschen, die auf sie aufpassen oder sie beruhigen, dann sind sie ziemlich auf sich alleine gestellt. Und dann machen sie das eben so gut sie können. Und ihr Körper eben auch. Deswegen habe ich jetzt gar keine Vorwürfe mir zu machen. Im Gegenteil, mein Herz war ja bei mir und mein Verstand auch. Also ich habe ja das wirklich alles für bare Münze genommen, was da kam. Und dieser Drache war ja real für mich. Das ist total real. Und ich erinnere mich auch noch, dass der von von links auf die Bühne kam. Und das nächste weiß ich noch, dass wir im Foyer standen welche geschichte da überhaupt erzählt wurde weiß ich nicht ein drache zu weihnachten Hm. in den 80ern vielleicht kann mir jemand helfen vielleicht weiß es jemand ich weiß es nicht mehr Ich wusste es auch nie wie kann ich denn jetzt diese schlaflosen nächte und das was ich alles in mir habe meine ganzen lebensbausteine so arrangieren dass ich nur mit dem Nötigsten nach vorne gehe, blicke und dass ich aber weiß, dass ich nichts vergesse und dass ich auch weiß, dass ich gut vorbereitet bin und dass ich mich auch entsprechend sicher fühle und die Freude haben wir ja jetzt noch gar nicht angesprochen, das könnte ja sogar Spaß bringen zu leben. Das könnte ja Spaß bringen, morgen aufzustehen und Sachen zu machen und zu erleben. Und sogar im Büro kann man Spaß haben. Mhm. <lacht> Soll es geben. Diese Vergebung ist ja so ein schreckliches, dick aufgetragenes Wort. Das ist auch belastet durch unsere Glaubensstrukturen. Und wir gehen ja jetzt nicht irgendwelche Rosenkränze abarbeiten, Gehen auch nicht in irgendein Kabuff und ähm, beugen den Kopf und schämen uns oder sitzen wie Michel aus Lönneberger in irgendeinem Schuppen und schnitzen Figuren. Astrid Lindgren. Nein, ich möchte das liebevoll machen. Bitte. Es ist auch nicht so schwer, meiner Meinung nach kommst jetzt du ins Spiel, wenn du mir jetzt gleich einen Teller an den Kopf wirfst, dann weiß ich, ich liege falsch, aber wir können es doch wenigstens mal ausprobieren, auf meine Art und Weise oder wie ich das auch tue und tun, Vergebung tun, Haben wir ja so auch noch nicht gesehen. Also es gibt natürlich Mittel und Wege und Werkzeuge und Gebete, damit man dann das, was man verzockt hat, ähm, ablegen darf, damit man wieder rein ist und gesegnet wurde und dann doch nicht ins Fegefeuer kommt. Das meine ich alles nicht. Ich meine das hier ganz weltlich und für jetzt und für morgen. Und morgen erreichen wir ja nicht, also sind wir ja nur hier, jetzt, heute. Es gibt diese Bausteine in uns. Bausteine sind für mich, mm, ja wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, also wirklich der ganz normale Alltag mit meinen normalen Umgangsformen, mit meinen normalen Klamotten, meinem normalen Fahrrad. Ich habe drei Fahrräder. Okay, mit dem Fahrrad, wo gerade das Licht kaputt ist und ich fast jede Woche einen Platten habe, aber mit dem fahre ich am liebsten. <lacht> Warum kann ich dir nicht sagen, achso doch, es hat einen Gepäckträger und da ist ein Korb drauf. Und deswegen kann ich, wenn ich in den Garten fahre oder einkaufen, kann ich da immer alles reinpacken, was ich dann brauche. Also das sind wirklich ganz handfeste, weltliche Dinge in meinem Alltag. Und das nenne ich jetzt einfach mal Steine, Lebensbausteine. Und die habe ich mir ja gebaut. Und auch wenn mein Fahrrad gerade kein Licht hat, komme ich ja damit zurecht. Dann fahre ich halt nur tagsüber und ich hoffe, ich werde nicht erwischt bin ich schon mal, und dann war die Frau so nett. Ich wollte über die Straße mit dem Fahrrad, aber es war ein Fußgängerüberweg, und ich bin da angeschraddelt gekommen, in einem Affenzahn, und dann war gerade grün, und dann dachte ich, yes, super, jetzt aber schnell. Und dann habe ich die aus dem Augenwinkel gesehen, und dann bin ich aus dem Affekt, aber auch instinktiv, in die Eisen und bin abgestiegen und habe dann über die Straße geschoben. Also so weit ist es mit meinem Autoritätshörigkeitssyndrom. Das Gute war, die ist mir dann nachgestellt, also die ist mir dann nachgelaufen, hat mich gestellt, hat mich angeguckt und hat gesagt, na, da haben sie aber die Kurve noch gut gekriegt. Da war sie noch böse, also nicht nett, sondern neutral. Oh. Und dann habe ich, glaube ich, etwas kariert geguckt. Und dann guckte sie auf mein Fahrrad und sagte, sie haben ja gar kein Licht. Das klären sie jetzt erstmal. Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag. Und dann war die weg. Und ich, äh, äh, ja okay, ja natürlich brav, wie ich bin. Das ist Jahre her, aber ich habe das natürlich äh, gemacht. Ich war ganz artig, mag ich ja gar nicht. Aber ich war trotzdem immer noch wie eine besenkte es ums fahrradfahren geht ich mag das einfach zu gerne und man kommt einfach auch schneller ans ziel wenn man gas gibt so So viel zum thema lebensbausteine wie viele wir haben wie viele wir brauchen kann ich dir nicht sagen es gibt einige die wir jeden tag benutzen du wirst wissen welche autos gehören auch dazu lebensrhythmen gehören auch dazu personen könnten auch eine rolle spielen hobbys Wünsche, Ziele, Ideen, Rechnungen, all sowas. Und wenn du jetzt an Vergebung denkst, dann denkst du ja vermute ich nur an Gefühle oder an Schuld oder an Scham oder an Opfer oder womit wir dann jetzt so konfrontiert wurden in unseren Glaubensfestungen. Ich will die gar nicht angreifen. Die sind da oder du hast keine. Je nachdem, du wirst es besser fühlen und wissen, was davon wirklich für dich ist und was aufgedrückt wurde und was wie so so eine Kuppel über dir schwebt und dir entweder Schutz bietet oder dich bedrängt und bedrückt. Das wäre ein gänzlich anderes Thema, wie wir da rauskommen oder rein, je nachdem, was du dann brauchst und möchtest. Heute geht es ja, aber nicht um diese Schuldzuweisung. Und es geht auch nicht darum, was du verzockt hast oder wie du denn nachts jetzt ruhig schlafen kannst. Das wäre mir doch viel wichtiger. Und dafür müssten wir uns vergeben. Und vergeben ist ein sehr, wie gesagt, angestaubtes Wort, aber es hilft mir, um das heute mal auf den Punkt zu bringen. Wenn ich abends ins Bett gehe, warum kann ich denn einfach so umfallen und schlafen? Obwohl ich mir ja den ganzen Tag auch... Sachen reingezogen habe, ich habe auch Nachrichten geguckt und ich habe auch was gelesen und du hast mir auch was erzählt und ich habe auch was erfahren, was heftig ist. Und dann habe ich vielleicht sogar noch die Glotze angemacht und habe da Bilder gesehen aus der Welt, wo Menschen sterben und flüchten und umkommen und äh, wo die Natur bedroht ist oder zerstört wird und so weiter und so fort. Also das geht ja auch alles in mich hinein. Und ich bin ja sehr, 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 sehr sensibel. Bin ich dann ignorant, wenn ich dann einfach pennen gehe? Wenn ich das dann einfach so liegen lasse? Und dann wache ich morgens auf und bin happy und bin glücklich und bin frei und ich bin leicht. Das ist ja nahezu eine bodenlose Frechheit. Wie kann ich mir denn das rausnehmen? Wie kann ich das denn mir erlauben, glücklich zu sein, wo doch die Welt, ja, Ganz, schön, ganz schöner Mist. Ich meine das nicht zynisch. Ich meine das auch nicht sarkastisch. Das ist so. Die Wahrheit ist ja so. Aber ich weigere mich morgens früh um sieben mein Radio direkt so einzustellen, dass wenn es mich weckt, gleich die Nachrichten kommen. Dann habe ich überhaupt keine Chance. Ich habe nicht die leiseste Chance in mir aufzuwachen. In meinen Gefühlen, in meiner Welt, in meinen Schwingungen. Das, was mich glücklich macht. Und weil ich ja abends einfach auf ausgedrückt habe, das war's. Also eigentlich sterbe ich ja abends. So kann man das ja auch sehen. Ich gebe mich dem Schlaf hin. I surrender, hat glaube ich Louise Hay auch auf eine ihrer Affirmationskarten geschrieben damals. Und ich. Ich gebe mich hin und ich lasse los und ich füge mich, weil der Tag ja vorbei ist. Und ich möchte ja morgen erleben, aber ich weiß ja nicht, ob er kommt. Ich habe keine Ahnung, das ist ja das Verrückte, wir gehen schlafen und haben nicht den blassesten Schimmer, ob wir morgen aufwachen. Wir gehen einfach davon aus. Huch und dann ist jemand im Schlaf eingeschlafen und kommt nie wieder. Da kann man ja auch nichts dran machen, also wir können das nicht beheben, dieses Dilemma. Wir gehen irgendwann am Krückstock, wenn wir nicht schlafen oder essen oder trinken und du kannst dir so viele Sorgen machen, wie du möchtest. Ich nehme sie dir nicht weg. Nur wenn du abends ins Bett gehst, bringt es dir nichts, sie nochmal aufzurollen oder nochmal auszurichten und nochmal hübsch hinzustellen, wie wie die Ösardin aufeinander gelegt oder eben auch schön ins Regal drapiert. Wozu? Du weißt das alles und du kennst auch die Lösung. Hm. Ich hoffe, jetzt bist du ganz wach. Was sagt sie denn jetzt? Was ist denn jetzt die Lösung? Wie kriege ich das denn weg? Oder wie kriege ich das hin, dass ich morgen besser klarkomme als heute? Also klarkommen. Es wird ja immer mehr und immer schneller und immer doller und immer schlimmer. Und diese Bilder gehen ja nicht weg. Was ich einmal gesehen habe, habe ich gesehen. Was ich einmal gefühlt habe, habe ich gefühlt. Und das prägt mich und das verändert sogar meine DNA. Und das gebe ich sogar weiter an meine Kinder. Das vererbe ich. Ich vererbe das, wie ich mich fühle. Hilfe. Da müssen wir wirklich sehr, 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 sehr Acht geben, dass wir da jetzt nicht in eine Scham oder in eine Opferrolle geraten oder uns wirklich... Ängstigen, was tue ich hier und hätte ich doch bloß und müsste ich nicht noch und nein. Du gibst immer dein Bestes. Du bist auch immer so weise, wie es geht. Du bist heute genauso weise, wie du es brauchst und wenn du etwas erst in der Rückschau kapierst oder erkennst oder die Zusammenhänge sich plötzlich für dich öffnen, und du Einsicht bekommst, dann ist das so, und dann ist das auch in Ordnung, und ich bin mir sicher, wenn du empathisch bist, und liebevoll mit dir, aber eben dadurch auch mit der Umwelt, das ist ja so, wenn du mit dir lieb bist, dann bist du auch mit der Welt lieb, es geht nicht anders, sonst ist das gelogen, sonst ist das auch vergurkt, wenn ich mich nicht an erste Stelle stelle, und dafür sorge, dass ich, Toilette war, dass ich versorgt bin, dass ich ausgeruht bin, dass ich meins machen kann. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich doch für dich überhaupt nichts da sein. Und nichts geben und nichts machen. Weil ich dann mit einer Pobacke hier irgendwie durch die Welt rase. Oder mit fliegenden Fahnen. Gut. Oder eben mit einem Fahrrad, wo das Licht nicht geht. Aber das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem, oder? Es sei denn, ich brauche das nachts. Du bist immer genau da, wo du sein kannst. Ich sage nicht, wo du sein musst. Du kannst dich ja immer bewegen. Du hast einen freien Willen und du hast auch Mittel und Wege und Möglichkeiten, dich zu verändern. Wenn das jetzt der Fall ist und du das brauchst, dann kümmere dich und lauf los oder mach den ersten Anruf oder mach die erste Mülltüte auf. Wenn du jetzt wütend wirst, dann pass auf, was du wegwirfst. Es könnte sein, dass du das bereust. Also ähm, das wäre nochmal, da hätten wir nochmal Gesprächsbedarf. Aber wenn du auf dich Acht gibst, dann wirst du jetzt anders durch deinen Tag gehen und rauschen. Und wenn du abends feststellst, oh jetzt habe ich aber viele Sorgen in meinem Regal oder einen riesigen Sack voller Steine, die mir nicht gefallen oder wo nicht alle mir gehören. Und ich... Müsste eigentlich schon längst schlafen, weil ich muss morgen um halb fünf aufstehen. Was machst du denn dann? Genau. Nehmen wir mal das Bild mit dem Sack voller Steine. Und manche Steine sind bunt und manche Steine sind grau und manche sind schwarz und manche sind rot und manche sind eckig und so weiter. Und da sind eben auch Steine von der Welt drin. Ist doch klar, die Steine gehören zur Welt. Und wenn du dir das reingezogen hast, dass in... China ein Erdbeben war oder dass in Australien ein Koalabär aus dem brennenden Wald stolpert, dann ist das auch in deinem Sack. Und du kannst da ja nichts gegen tun. Du kannst dem Koalabären nicht helfen, jetzt hier in deinem Bett sitzend. Du kannst ihm Geld überweisen, aber der Sack ist dann immer noch voll mit deinen Sachen dann kannst du den Koala ein bisschen abhaken, ja, weil du dafür Geld bezahlt hast. Aber wenn du jetzt für jeden Stein Geld bezahlst, dann wird er trotzdem nicht leer sein. Ich, ich garantiere dir das. Das geht nicht. Du kannst nicht feilschen. Und das sind deine Steine, weil du dir diese Steine selber in den Sack gestopft hast oder zugelassen hast, dass die da rein purzeln. Es gibt auch Menschen, die mit einem Sack unterwegs sind und immer <lacht> ihn immer aufhalten. Und sagen, hier, hallo, Bettel, Bettel, Bettel. hier, was was hast du dann noch für mich? Ja, nehme ich, nehme bin, ich, ja, nehme ich gerne. Ich kümmere mich. Ich bin noch so hilfsbereit. Gib mir noch was ab. Ich trage dein Leid, ich trage dich. Du kannst dich auch in meinen Sack setzen. Ich trage dich bis zur nächsten Haltestelle. Dann ist dieser Sack aber nicht mehr transportabel. Dann kriegen wir den auch nicht äh, über die Nacht. Beziehungsweise dann strandest du mitten in der Nacht. Und genau das ist dir wohl schon mal passiert. Dass da dein Kind in deinem Sack plötzlich war. Und du dich gefragt hast, was kann ich jetzt für dieses kleine Wesen tun? Oder was muss ich tun? Ich bin ja die Mama. Meine Verantwortung ist mein Job. Und und dann wird dieses Kind nämlich auch noch einen Sack haben, weil jeder hat ja einen Sack. Und dann siehst du womöglich, oh nein, er ist jetzt drei, er fängt an, sich Sorgen zu machen. Und da sind die ersten Steinchen in seinem Sack. Und dann windest du dich vor Verzweiflung, weil du das so gerne verhindert hättest, dass dieses Kind leidet. Und dass sich dieses Kind Sorgen macht oder nicht schlafen kann oder Ausschlag bekommt oder nichts essen mag und ihm ständig die Nase rennt. Es sind doch alles schon die ersten Anzeichen von Sorge und von Überforderung und Überfrachtung und von zu vielen Steinen in unseren Säckchen. Ich würde das gerne für dich jetzt beruhigen. Befrieden kann ich es nicht. Es sind ja deine Steine und wer weiß, was du dir da reingehst packt hast und was da auch reingelegt wurde und wie du das immer verschließt, ist deine Aufgabe jetzt. Diesen Sack mit Steinen abends zu verschließen. Wie machst du das? Das ist ganz einfach. Geh mal in den Supermarkt, bitte. Jetzt gedanklich oder tatsächlich in den nächsten Stunden. Und da gibt es, wenn man in der Gemüseabteilung ist und beim Obst, gibt es Papiertüten und es gibt Plastiksäckchen, also Pl- Plastik-Säckchen. und es gibt neuerdings diese ähm, Gemüse Säcke mit so einem roten Band dran, glaube ich, oder andere Farbe und die sind zum Wiederverwenden. Damit Die kann man dann mit abwiegen und dann wird das auch an der Kasse so durchgewunken und so weiter und dann kann man da drin sein Gemüse lagern sogar. Und das meine ich. Jetzt hast du deine Und dieser Sack ist durchsichtig. Man kann alle Steine sehen. Dir geht nichts verloren. Es ist kein kein dunkler Kartoffelsack, sondern das ist wirklich ja Mesh-Material. Das ist ja verwebt, ganz dünne Maschen. Aber es ist so reißfest. Ich glaube, das wird uns alle überleben, dieser Sack. (lacht) Genau. Das ist ja genau das, was ich meine. Deine Sorgen werden dich überleben, weil die Welt nach wie vor Sorgen hat. Und auch immer wieder welche produziert werden und wir immer wieder was vergurken oder verzocken. Wir werden es ja nie aufgeräumt bekommen. Und da werden auch immer Steine in deinem Sack sein, die da nicht hingehören, in Anführungsstrichen, oder die da drin bleiben, obwohl du dein Leben weiterführst. Sei es jetzt der Koala-Bär oder das Fahrrad, wo das ein Platten hat. Es sind Sachen da drin die liegen bleiben müssen oder die einfach liegen bleiben und dennoch hast du jetzt die aufgabe dich weder darüber zu ärgern noch zu schämen noch zu schummeln indem du die raus tun möchtest das wäre geschummelt und auch nicht die wahrheit wozu denn wenn ein stein nicht mehr gebraucht wird fällt er automatisch raus oder wird wegsortiert weil du ja ab und zu diesen steine auch auskippst, das wäre ja das, was wir hier machen. Eine Lebensinventur ist nämlich nichts anderes als das. Wir schütten mal alles aus, das ist hoch, hoch, hoch anspruchsvoll und anstrengend, weil wir ja dann alles sehen auf einmal und es liegt nebeneinander anstatt über- und miteinander und dann wird sortiert nach gelb, nach grün, nach braun, nach blau, nach schwarz, nach weiß, nach neutral und so weiter und dann beschließt du, also das ist ein Prozess, der geht über Wochen, Monate, Jahre, je nachdem, wie viel Zeit du auch hast, dann wird beschlossen, was nehme ich denn mit? Und wenn du sagst, Rot ist Aggression, ist Wut, ist Verletzung, ist Trauma für mich, ich kann das nicht mehr mittragen, dann hast du die Erlaubnis, das auch zu lassen. Die gibst du dir nämlich dann selbst. Aber solange du diese Lebensanalyse und diese Lebensinventur nicht machst oder gemacht hast oder du denkst, es ist keine Zeit dafür und das ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, wirst du mit dem Sack voller Steinen, so wie er jetzt ist, leben müssen. Als letztes ein Versuch, wenn du diesen Sack bei Penny oder bei Netto oder bei Edeka gekauft hast, diesen Sack für Gemüse. Dann guck ihn dir an, pack vielleicht sogar auch Steine von draußen, pack Kiesel rein, leg ihn dir ans Bett. Und abends, also er ist ja nicht so hübsch, ne? Aber ich möchte nicht, dass du dir einen hübscheren nimmst. Ich möchte auch, dass du siehst, was da drin ist. Du kannst da auch Federn reintun oder Teebeutel oder irgendwas was eine Symbolkraft für dich hat, wo du was verstehst, wo du weißt, ja, ach so, das ist die Sorge X. Oder das ist Oma im Altersheim. Oder das ist mein Fuß, der immer wehtut. was ist mein Schmerz. Ja? Oder das ist mein Kind, das kein Spinat ist? Böse. Leg ihn dir ans Bett. präpariere dich damit. Und wenn du merkst, jetzt geht's wieder los, ans Rattern und Drehen und Wühlen und... oh! Die Zeit rennt mir davon, ich muss doch jetzt schlafen. Dann nimmst du diesen Sack, legst ihn dir in deinen Schoß. Nicht im Dunkeln, im Licht. Kerzenschein, Nachtischlampe, Mondschein, ist egal. Und dann bewegst du ihn mit den Sachen da drin durch deine Hände und hörst das. Das macht ja Geräusche, ne? Steinchen, Kiesel machen Geräusche, wenn sie hin und her geschabt werden. Wie als würdest du über ein Kiesbett laufen. Und dann machst du einmal die Öffnung oben auf, die Öffnung ganz weit auf. Dann spürst du und stellst dir vor, dass die ganzen Sorgen, dieser ganze Dreck, Dreck also diese ganzen Schwebstoffe, ähm, die eben dieses Konglomerat an Steinen verursacht, raustritt raus wie Dampf. Wie Dampf aus einem Topf kochender Nudeln. Da steigt Dampf aus auf aus diesem geöffneten Säckchen. Und du hast ja das Fenster auf und du weißt jetzt, geht es in die Welt. Und du kannst dich verabschieden, und du kannst dich auch bedanken und du kannst dich vor allem auch sehen dabei. Nämlich, weißt du, was das ist? Es ist dir am Herzen und es ist dir wichtig und du kümmerst dich doch so gerne und du brauchst das auch, du brauchst diesen Sack voller Steine so sehr. Weil es dein Leben ist und es sind deine Lebensbausteine. Es ist das, was dich betrifft. Es ist das, was dir etwas sagt. Und es ist genau diese Kombination aus Elementen, aus Dingen, aus Themen, aus Erfahrungen, aus Wissen, das nur du hast. Mein Sack sieht doch gänzlich anders aus. Also der Sack ist der gleich, also sieht genauso aus, aber die Sachen, die da drin sind, sind doch ganz anders. Und ich möchte niemals, dass dieser Sack leer ist. Nein, das wäre so traurig, das wäre furchtbar. Dann hätte ich ja nichts mehr, was mein Herz bewegt, was meinen Kopf anspricht, was mich interessiert, womit ich mich beschäftigen möchte. Also das ist meine Empathie da drin. Wenn dieser Sack und der Dampf da drin verraucht, ist, verflogen ist und in die Nachtluft entwichen ist, Dann kehrt Ruhe ein, weil dann weißt du wieder, ich kümmere mich, ich bin hier, es ist mir am Leben etwas gelegen. Das heißt, ich kann mir auch vertrauen und ich kann auf mich bauen. Und wenn ich morgen aufwache, dann ist dieser Sack immer noch da, aber die Sorgen von heute sind ja raus. Und ich kann jetzt beruhigt schlafen gehen, weil ich weiß, es kommt mir nichts weg, es kommt auch nichts dazu jetzt über Nacht. Und wenn ich morgen früh aufwache, ist dieser Sack an Ort und Stelle. Das heißt, ich darf ihn wieder anfassen, benutzen. Ich kann ihn mir auf den Rücken schnallen. Und ich entscheide, welchen Sack, also wann ich den Sack öffne, einen Stein raushole, an den Straßenrand vielleicht platziere und loslassen kann. Das wäre dann das Thema Abschied. Welchen Stein oder welche Steine nehme ich heute mal mit zur Arbeit, trapiere ich da für mich und überlege mir, Gibt es da auch eine andere Art und Weise, damit umzugehen? Und wenn es dann an die Kinder geht oder an die Menschen, um die wir uns am meisten sorgen, dann nimmst du dir auch die Steine, sind ja wahrscheinlich ein paar, nimmst sie in die Hand, legst sie dir aufs Herz, atmest einmal rein mit all deiner Liebe, Und schickst es ab. Schickst es ab, wohin du möchtest. An Gott, in die Kathedrale, in die Natur, in die Erde, zu dem jeweiligen Menschen. Oder du behältst es für dich und freust dich, dass du lieben darfst und dass du das hast. Denn dieser Sack behütet auch all deine Themen. Das ist Vergebung. Vergebung im übertragenen Sinne. Jeden Tag aufs Neue. Ja, ich bin da, ja, ich lebe, ja, ich weiß, ich habe ganz viele Themen und ich habe ganz viele Sorgen oder Sorgen, Themen, Interessen, Abenteuer, Ungewissheiten. Es sind ja auch Steine da drin, die sind völlig unbeschriftet oder es sind Wünsche drauf gekritzelt und wir wissen nicht, wie kriegen wir die denn jetzt bunt. Ja, genau so. Indem wir sie anerkennen, indem wir sie mitnehmen, indem indem wir sie auch ein Stück weit lassen, in diesem Mix aus Steinen. Jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen eine gute Nacht, einen schönen Morgen, einen guten Tag, einen guten Weg und ganz, ganz viele bunte Steine.